0: En fait, ce qui est bon des habitudes, c'est que t'as pas besoin d'y réfléchir. Ce qui est pas bon des habitudes, c'est qu'on change pas. Bon lundi, bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Carl Deveau. J'espère que ça va extraordinairement bien. Cette semaine, un épisode qui me passionne. Il y a des fois, j'enregistre mon podcast, puis je suis comme. Ça va, <rire> Excusez. <rire> Il sait comment voler sa caméra, puis il savait pas comment se tenir. Et euh, donc, je disais, euh, des fois, j'enregistre mon podcast, ou plutôt, je me prépare à enregistrer mon podcast, puis je suis comme, Oh, j'ai hâte de parler de tout ça. <rire> euh, c'est pour ça que je fais ce que je fais, euh, chers amis. J'espère que toi qui m'écoutes, il y a des moments comme ça dans ta semaine ou dans ta vie en général où est-ce que t'es comme, Oh, j'ai hâte. En tout cas, moi, j'ai des moments de même. Fait qu'aujourd'hui, on parle d'une quote, d'une citation de Jim Ron. Jim Ron, beaucoup de chance que tu le connaisses pas. C'est un entrepreneur qui a commencé sa carrière dans les années 60, mais il est surtout reconnu pour être un motivational speaker, un conférencier de motivation, euh, puis un auteur. Mais c'est un gars qui, dans les années 70, 80, a accompagné des gens que moi je suis beaucoup, puis que je trouve bien motivants il a été le coach de ces personnes là. qu'il est très nice puis il a fait beaucoup de citations qui se promènent un peu partout sur internet. La citation d'aujourd'hui, il est impossible que tu progresses et là tu progresses, tu peux insérer ce que tu veux là, là. progrès professionnel, progrès de vie, progrès whatever ce que le progrès veut dire pour toi. C'est impossible que tu progresses sans prendre de décision. It's impossible to make progress without making decisions. Donc c'est ce que Jim Rohn a dit et euh, selon moi c'est une de ses meilleures définitivement une de ses meilleures citations. Toujours question d'opinion hein, évidemment, mais moi euh, j'ai géré du personnel une grande partie de ma carrière et euh, je suis un passionné des gestionnaires. Je suis un passionné des leaders, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise en grande partie parce que j'adore la capacité de ce type de personnes-là à prendre des décisions. C'est souvent pour ces raisons-là qu'on les pèse les gens qui prennent des décisions. J'aime ça moi les comprendre comment les gens prennent des décisions dans la vie. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui basé sur la Citation de Jim Run, je te propose de te parler de trois grandes décisions qui, pour la plupart des gens, guident leur vie, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. All right, trois décisions qui guident ta vie. On part ça dans quelques secondes. On part sur Rémi. Chantes-tu la petite chanson de Bon Lundi, Rémi? Hmm. Ouais, la prise de décision. C'est le 30e épisode de bon lundi, je pense. Puis des fois, je vis des moments comme ça où est-ce que je me dis « je peux pas croire ». Je suis rendu au 30e épisode, pis j'ai pas parlé de l'importance de prendre des décisions. Ça montre bien à quel point il y a toute une complexité dans la vie pour progresser, avancer. Ça demande beaucoup de choses. T'as un algorithme, la vie, puis trouver son sens, puis trouver son bonheur. Puis dealer avec le chaos, l'ordre, les situations, les problèmes qui arrivent, des trucs qu'il faut que tu règles. Les affaires tu t'attendais pas, loin d'être simple tout ça. J'espère que j'ai pas des auditeurs qui pensent que ben en écoutant bon lundi euh, parfait, tu peux tout appliquer puis ça règle tout puis moment tu t'es comme ça y est, j'ai réglé ma vie. <rire> C'est drôle parce que j'ai dit ça avec le sourire mais moi j'en suis un qui avait donc cet espoir-là pendant longtemps de me dire « Ah, m'a tout réglé là, mes pointes de tarte, là, ma, prof... bon, ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, euh, mes enfants, ma famille, ma relation avec les autres. » Puis je me suis dit « Il doit bien avoir une façon que tout soit parfait pour dire « Bon, mais mon équilibre, c'est ça. » Je me rappelle mon, mon psychologue, il me disait « Karl il dit toi, tu vois l'équilibre comme une chaise. C'est comme s'il y a quatre piliers d'équilibre, puis il faut que tu règles ça, puis une fois que c'est là, puis c'est en place, ça reste là. Pas ça, l'équilibre. » Il me disait « L'équilibre, c'est comme une balade à vélo. Prendre l'équilibre, pour faire du vélo. Mais un vélo, c'est en mouvement. Ça change tout le temps. Tu avances puis tout va bien, mais un moment tu une petite roche. Un donné, ouop, un nid de poule. <coughs> Bref, il faut constamment que tu t'ajustes, même si tu as trouvé ton air d'aller. Puis aujourd'hui, ben comme je dis en intro, trois grandes décisions qui ont tendance à affecter comment tu vis ta réalité et ton existence de façon générale. Fait En espérant que l'épisode d'aujourd'hui va te faire réfléchir sur qu'est-ce que tu as pris toi comme grande décision dans ces trois aspects-là. All right, fait que la première, c'est une décision de focus. Je pense que focus, c'est un terme anglais. Pas sûr, mais je, me semble que c'est un anglicisme. Fait que c'est peut-être euh, focalise. me semble que c'est focalise, le, le terme français. Mais on va dire focus, parce que tout le monde comprend, OK? <rire> fait que première grande décision, sur quoi tu focus. Est-ce que tu focus sur le positif ou sur le négatif dans ta vie? Ça, c'est une décision que tu prends tous les jours. Quand tu fais face à n'importe quoi qui se produit. Il y a des gens, beaucoup de gens en fait, là, je vais dire la majorité des gens, qui focusent sur le négatif. Puis je t'annonce, en fait tu le savais, tu peut-être besoin que je te le dise, mais je t'annonce que... Ça t'appartient à 100% ça. C'est dans ta cour à toi de focaliser sur le positif ou sur le négatif. Fait que c'est une décision, c'est une décision inconsciente de bien du monde de dire bon mais il arrive une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, il arrive une nouvelle. Point. Souvent ces nouvelles là, il y a toujours une dualité dedans, il y a un beau côté puis un mauvais côté. Puis ben as des gens qui prennent la décision de focuser sur ce qui est positif là-dessus. T'en as d'autres qui prennent la décision de focuser sur ce qui est négatif. La fameuse histoire du fermier asiatique que vous avez sans doute déjà entendu parler, sinon la voici. C'est un fermier qui vivait en Asie à de porc dans un champ. On va l'appeler Ming. Fait que Ming c'est un fermier avait différents animaux dont un cheval. Puis un matin ben, il se lève puis le cheval avait pris la fuite dans la forêt. C'est triste, t'as son seul cheval. Les gens du village sont venus le voir. Ils ont dit Ah Ming, c'est triste, t'as perdu ton cheval. Ming a dit Ben je sais pas. Les gens du village ont trouvé ça bizarre, puis ils sont partis. Le lendemain, le cheval est revenu. Et il est revenu dans la ferme de Ming avec six autres chevaux sauvages avec lui. Fait que finalement, Ming avait beaucoup plus de chevaux qu'au départ. Et là, les gens du village sont venus voir Ming Ils ont dit Ah c'est ça que tu voulais dire quand tu disais je sais pas. Finalement, c'est positif. Ming il dit Ben je sais pas. Puis les villageois ont trouvé ça bizarre, pis ils sont partis. Et donc cette journée-là, Ming, ce qu'il a dû faire, c'est les casser les chevaux. Et là, je m'y connais pas beaucoup en dressage de cheval. Mais pour les entraîner, puis qu'ils deviennent possibles à ce qu'ils contribuent dans la vie de la ferme, il faut les casser, les chevaux. Fait que Ming se met à les entraîner et en faisant la chose, se casse une jambe. Et les gens du village reviennent, des disent ah, « c'est ça que tu voulais dire, hein? finalement, c'est pas tant une bonne nouvelle. » Ming dit « Je sais pas. » Et le lendemain, Ming reçoit la visite du service de l'armée de son pays et l'armée est en recrutement. Aller chercher tous les hommes du village pour aller les amener partir à la guerre. Et Ming n'a pas pu être recruté parce qu'il avait une jambe cassée. Là, les gens du village ont dit « Ah, ça que tu voulais dire, finalement, c'est positif. » Je pourrais continuer l'histoire, mais je pense que tu as déjà compris le principe. À peu près tout ce qui arrive dans la vie, c'est balancé d'un côté positif ou négatif. Des fois, c'est dur de voir le positif. Et ça, fais-moi confiance. Des fois, c'est dur. Je peux t'en parler longtemps. Mais souvent, les choses, si on prend la décision puis on décide de le voir, puis si t'es peut-être bon pour faire de la rétrospection sur certaines choses qui sont arrivées dans ta vie. Peut-être que tu es moins bon ou t'as pas l'habitude de le faire ou ça te tente pas de le faire. Mais tu regardes bien des choses qui sont arrivées que sur le coup c'était atroce, c'était négatif, c'était comme l'enfer. Puis tu dis « Ah, finalement ça a tourné pas pire. <rire> » À peu près tout ce qui se produit dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, tu peux le regarder avec cette dualité-là. Le choix que tu as, c'est de voir le positif ou le négatif dans la chose. Trouve-vous là-dedans. Première grande décision qui guide ta vie. Fait que la deuxième grande décision, c'est la décision du sens que tu donnes aux choses. Fait que la, la première étant je focus sur quoi, sur qu'est-ce qui arrive, si tu positif, si tu négatif, qu'est-ce que je vois dans ce qui se produit dans ma vie. La deuxième étape à ça, c'est quel sens j'y donne. Right, fait que... Quelque chose d'aussi anodin comme je me lève un matin puis je me sens pas bien, je me sens comme de la merde. Ben, c'est quoi le sens qu'il y a à ça? C'est-tu parce que j'ai veillé tard hier soir, je me suis couché à 2h du matin puis j'ai pris un verre? Ou c'est la fin du monde? Ou Ou je fais tout comme il faut puis c'est correct, mais je me sens quand même comme de la merde un matin? Ta réalité... Tu décides de donner le sens que tu veux. Il y en a. Il y a des gens qui sont plus religieux qui se disent Ah, oh, le Seigneur veut me donner une leçon. C'est peut-être ça pour eux. Puis ils donnent du sens à ce qui leur arrive en arrière des apprentissages qu'ils ont parce qu'ils se disent Ah, oh, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Alors qu'il y en a d'autres, puis je suis sûr que tu connais du monde de même. C'est peut-être toi. Qui est comme tout ce qui arrive, c'est comme Ah, oh, ben ma vie, c'est de la merde. Moi, j'ai connu du monde comme ça. Right? Sûr, t'en connais aussi. Ah, moi c'est ben je suis mal chanceux, tout m'arrive. C'est un choix de donner ce sens-là à ce qui t'arrive. Okay? Puis il y en a. Qui vont même aller plus loin en disant. Puis, il me semble qu'il y avait un livre là qui s'appelait Le Secret. Il me semble que c'est ça. Je l'ai jamais lu, ce livre-là. Mais c'était ça le concept du livre, de ce qu'on m'a expliqué, du moins. On vais faire attention, je ne l'ai pas lu. Mais que c'est ce à quoi tu penses. Puis, justement, le, le sens que tu donnes à ce que tu fais construit ce qui est devant toi. Fait que si tu décides de te lever le matin, tu te dis Bon, ben, je suis dans un contexte difficile et stressant, ben, je vais y donner du sens en disant Je m'en vais apprendre quelque chose. Je m'en vais grandir de ça. Je me trompe peut-être. Peut-être pas ça le secret. OK, mais ça reste que c'est une des trois plus grandes décisions, conscientes ou pas, que tu prends dans ta vie à tous les jours. C'est quoi le sens que tu donnes à ça? Quand j'étais à Québec, je travaillais 70 heures semaine j'étudiais à temps partiel pour compléter mon bac. J'ai fait ça pendant cinq ans et demi. Une des affaires les plus dures que j'ai faites de ma vie. Je travaillais en Mongol. Eleonore venait de naître. J'avais un bébé naissant. Je venais d'acheter ma première maison. Je venais de me marier. J'avais une vie de fou raide. Puis j'allais étudier le soir. Je faisais des cours de soir en plus. Puis il y avait des travaux à travers ça. Là. Ceux qui ont déjà été à l'université ils le savent. Avoir du théorique, de la théorie dans ta vie, ça t'empêche souvent que tu veux écouter Netflix juste pour te détendre, mais ton, ta tête est toujours en mode. Ah, j'ai un travail d'équipe à faire. J'ai des travaux à remettre. Ça a été un cinq ans et demi extrêmement difficile. Puis je me suis je me souviens, à l'époque, il beaucoup de monde faisait le même travail que moi, chez Vidéotron, qui disait « Carl, je sais pas comment tu fais. » la réponse de comment j'ai fait, c'est que j'ai donné du sens à ça. Et il y en avait des cours que ça ne me tentait pas d'aller, et qu'il y en avait. Un, je pense que j'avais une bonne discipline parce que j'y allais pareil, mais deux, à chaque fois que j'y allais, je donnais du sens. Je me suis dit, même si c'est des cours que j'aime pas, à chaque cours que je vais aller jusqu'à ce que mon bac se termine, je vais apprendre au moins une affaire. Je veux repartir là avec une affaire concrète que... J'ai dans mes poches, dans ma tête, puis que je vais être reparti avec ça, puis que c'est dans mes bagages, pis j'ai appris ça. Tu sais le sens que j'ai décidé. Je suis pas en train de te dire que c'est ça qui est bon. Je suis en train de te dire quel sens donnes-tu à ce que tu fais. C'est, une, c'est littéralement une décision. Il y a du monde là, qui sont dans un contexte extrêmement difficile. Trouve le moyen de donner du sens à ça. Pareil, ok. Des gens qui sont dans des, des relations qui sont toxiques. Y'a des gens qui habitent à des endroits où est-ce qu'ils sont malheureux, ils sont pas bien, mais ils donnent du sens à ça. Pas nécessairement la bonne chose. I mais c'est comme leur, il y a un terme anglais qui dit emotional home, leur maison émotionnelle. Et les gens qui restent dans un contexte qui est pas bon pour eux, ça aussi en connais peut-être. Ils habitent dans une ville qu'ils détestent, sont dans un environnement qu'ils n'aiment pas, sont entourés de mauvaises personnes, sont dans une job qu'ils haïssent. Mais ils restent là. Pourquoi ils restent là? C'est leur maison émotionnelle. C'est un environnement connu. Ils connaissent les balises à cet endroit-là, pis ça fait moins peur. C'est des grosses décisions, ça. Des fois, ils sont inconscientes. Mais la réalité, c'est que un jour ou l'autre, tu vas devoir faire face à qu'est-ce qui fait partie de ton quotidien. C'est quoi le sens que tu y donnes? Puis si tu te dis, ben, il n'y en a pas de sens que je sois là, prends une décision, puis move on. Deuxième grande décision, le sens que tu donnes aux choses. Et la troisième grande décision, c'est la décision de faire les choses en fonction de comment tu te sens. Et la façon la plus simple de penser à ça, c'est pense à, aux décisions que tu prends quand tu es vraiment frustré ou très en colère ou que tu as beaucoup de peine. Versus les décisions que tu prends quand émotionnellement tu te sens plus stable puis moins affecté par des grandes émotions de peur, de douleur, de peine. Quand tu te sens joyeux et serein et comblé et paisible, tu prends des décisions qui sont extrêmes moment différent. Right? Ta troisième grande décision, c'est comment tu choisis de bouger, faire les choses en fonction des émotions que tu vis. Okay? Plus souvent qu'autrement, la bonne réponse est de prendre des décisions qui ne sont pas sur le coup des émotions. Mais malheureusement, pour bien des gens, c'est pas le cas. Il arrive quelque chose, ça nous frustre, ça nous peine, on réagit avec colère, on réagit avec peine, on réagit avec peur. Fait que ces trois patterns-là, ces trois grandes décisions-là, sur quoi tu focuses, c'est quoi le sens que tu donnes à ce sur quoi tu focuses, puis qu'est-ce que tu fais en fonction de tes émotions, c'est le guide pour la majorité des gens, c'est le guide pour leur vie. C'est ce qui génère plein de patterns. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce terme-là. « Ah, moi, j'ai des patterns en couple, j'ai des patterns au travail, j'ai des patterns avec mes enfants. » Ce pattern là, ces patterns là, c'est une question de focus, de sens et de prise de décision liée à tes émotions. Et voici pourquoi c'est difficile. Puis ce qui se produit pour la plupart des gens, bref, c'est que ces trois décisions là sont inconscientes. Ils sont pas prises, ils sont pas pris. Ils sont pas prises de façon proactive. Ils sont prises de façon habituelle. Puis le problème avec les habitudes, en fait, ce qui est bon des habitudes, c'est que tu pas besoin d'y réfléchir. Puis ce qui est pas bon des habitudes, c'est qu'on change pas. Fait que si tu des habitudes bien ancrées dans ta façon de prendre des décisions sur ces trois aspects-là, ton focus, ton sens, puis tes émotions. Mais ben, à moins que tu décides aujourd'hui de commencer à regarder c'est quoi ces patterns là, puis comment tu peux changer, les probabilités que tu continues, les probabilités que tu continues d'avoir les mêmes patterns puis que tu prennes le même genre de décision over and over dans ta vie sont très grandes. Fait que c'est le problème de beaucoup de monde, tu restes dans ton pattern parce que ben, c'est une habitude, pis ces trois décisions là, ils deviennent naturellement tu es comme pré-entraîné à faire ça. Fait que changer des patterns, c'est pas facile. Souvent ça demande de l'aide, souvent il faut échanger avec quelqu'un. Beaucoup de gens qui vont chercher un coach, un psychologue, un mentor pour faire ce type d'exercice-là. Une des bonnes premières étapes, si tu veux commencer ça, c'est commencer à te questionner ce sur quoi tu focuses. Puis une bonne façon pour devenir meilleur à faire ça, c'est de changer ta physiologie. Ça je n'ai parlé souvent, commence à regarder comment tu bouges, comment tu prends soin de ton corps comment tu manges, comment tu dors, puis où est l'activité physique dans ta vie. Fait que juste ces trois aspects-là, ces trois patterns que, pour la plupart des gens, ça s'est effrité avec les années. Travaille ces habitudes-là, puis tu vas voir que tu vas te mettre à avoir plus de clairvoyance sur quelles sont tes autres habitudes, puis tes trois grandes décisions de focus de sens et d'émotion, à quel endroit tu dois commencer à tweaker, puis à sortir ton petit tournevis, et dire, hm, ça, je pourrais corriger ça, ça, puis ça, puis je me remettrais à progresser dans le sens où est-ce que je veux aller. Je pourrais me remettre à construire ma vie d'une meilleure façon que ce que j'ai en ce moment. C'est extrêmement puissant. Sur ça, je vais aller m'occuper de Rémi, qui est un petit peu tannant. Je sais pas si tu peux le voir à la caméra, si sur YouTube. Mais il est en train de manger mon micro. Fait que. <rire> je vais aller lui enseigner que c'est pas très bon de faire ça. Hein, Rémi? Bon lundi à tous. Merci d'avoir été là encore cette semaine. Je te souhaite une excellente semaine. On se reparle la semaine prochaine.